0: Anna Campbell, Das dunkle Geheimnis der Lady 1. London, 1825 Justin Connery, der Herzog von Calmore, warf einen Blick zum Bett, wo seine Matresse scheinbar erschöpft auf den zerwühlten Laken lag. Seine Gnaden hegte den Verdacht, dass die Erschöpfung nur vorgetäuscht war, doch seine Lust war zu erfüllend befriedigt worden, als dass er sich von diesem Anflug von Falschheit hätte aus der Ruhe bringen lassen. Er war gerade dabei gewesen, sein Halstuch zu binden und hielt nun inne, um ihren auf dem Rücken liegenden nackten weichen Körper zu bewundern, der in der Nachmittagssonne schimmerte. Die zart gerundeten Hüften, den leicht nach innen gewölbten Bauch, die herrlichen Brüste, zwischen denen der taubenblutrote Rubinanhänger ruhte, den er ihr zwei aufregende Stunden zuvor aus Anlass ihres einjährigen Zusammenseins überreicht hatte. Einen köstlichen, nicht enden wollenden Moment lang verweilte sein Blick auf diesen üppigen weißen Rundungen mit den rosigen Spitzen. Dann ließ er ihn zu ihrem Gesicht gleiten, das in seiner blassen Reinheit an ein Madonnenbildnis erinnerte. Sogar jetzt nach all der Zeit, die sie bereits zusammen waren, ließ der Anblick ihres sündigen Leibes, gepaart mit dem Antlitz einer heiligen, allzu männliche Erregung durch seinen Körper zucken. Sie war schön. Sie war die berüchtigste Frau Londons. Und sie gehörte ihm. Sie trug genauso zu seinem hohen Ansehen bei, wie seine perfekt geschneiderte Kleidung, seine berühmte Herkunft oder seine reichen Anwesen. Er gestattete sich, ein leichtes Lächeln über sein Gesicht tuschen zu lassen, als er sich wieder ihrem großen vergoldeten Spiegel zuwandte, um sich fertig anzukleiden. »Soll ich nach Ben Aboud rufen, um euch zur Hand zu gehen, euer Gnaden?« Ihre außergewöhnlichen Augen, hellgrau und glasklar, schauten ihn wie immer ausdruckslos aus ihrem makellosen, unbewegten Gesicht an. Gelegentlich fragte er sich, ob dies wohl der Grund für die Faszination war, die sie auf ihn ausübte, die ihr eigene Gleichgültigkeit, die im Gegensatz zu ihren Fähigkeiten als Geliebte stand. Nein, es war mehr als das. Es war das Versprechen, dass bei der richtigen Berührung, dem richtigen Wort, dem richtigen Mann ungeahnte Leidenschaft und tiefe Gefühle hinter diesem ernsten Blick warteten. Der Herzog hatte sich trotz des Wohlbehagens, das ihn gerade erfüllte, nie zu der Annahme verleiten lassen, diese mächtige Mauer jemals durchbrochen zu haben. Und nach einem Jahr als ihr Gönner beschlich ihn allmählich die Erkenntnis, dass es ihm auch nie gelingen würde. War sie sich im Klaren darüber, wie faszinierend sie durch diese Gleichgültigkeit wirkte? Es hätte ihn überrascht, wenn dem nicht so wäre. Sie war so schlau wie ein ganzes Tal voller Füchse und hatte ihre Gefühle streng im Griff. »My Lord?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich schaffe es allein.« In Wahrheit löste der riesige, stumme Diener, über den das Gerücht kursierte, er wäre ein Eunuch, Unbehagen in ihm aus. Doch er hätte sich eher Kiel holen lassen, als diese beschämende Tatsache zuzugeben. Sie streckte ihren geschmeidigen Körper, diesen Körper, der ihn gleichermaßen verrückt machte und ihm mehr Vergnügen schenkte, als er sich je hätte vorstellen können. Keilmor merkte, wie seine Erregung zurückkehrte. Am Funkeln in ihren Augen erkannte er, dass es auch ihr, warum musste sie auch so aufmerksam sein, nicht entgangen war. »Eigentlich ist es noch gar nicht so spät.« eine schmale Hand glitt nach oben, um mit dem Rubin zu spielen. Die Bewegung lenkte seine Aufmerksamkeit, was ihr vollkommen bewusst war, wie er merkte, auf die runden vollen Brüste, die er so verlockend fand. Ich habe heute Nachmittag noch zu tun, Madame. Das ist aber schade, sagte sie gleichgültig und streckte dabei die Hand nach einem blauen Negligé aus, das auf dem Boden lag. Kalmor ignorierte bewusst ihren nackten Rücken und ihre Pobacken, die sich bei der Bewegung anspannten, zumindest ignorierte er den Anblick so weit, wie es einem normalen Mann möglich war. So war es immer zwischen ihnen gewesen, vom ersten Moment an, als er vor sechs Jahren ihrem kühl musternden Blick in einem brechenvollen Salon begegnet war. Damals war sie die Maitress eines anderen Mannes gewesen und danach hatte sie sich trotz kalmos Bemühungen, ihr Interesse zu wecken, noch einen weiteren Gönner genommen. Sie hatte sich erst zu dem gegenwärtigen Arrangement bereit erklärt, nachdem ein kleines Vermögen den Besitzer gewechselt hatte und detaillierte Verträge aufgesetzt worden waren, die eine ganze Horde von Anwälten einen Monat lang auf Trab gehalten hatten. Doch wenn er geglaubt hatte, ihre subtilen Machtkämpfe wären beendet und er hätte diese Frau endlich in seinen Besitz gebracht, sah er sich getäuscht. Wenn überhaupt möglich, hatte sich das Spiel zwischen ihnen sogar noch verschärft. Und wenn es auch nach außen so aussehen mochte, dass er alle Vorteile auf seiner Seite hatte, wusste er doch, dass seine Matresse ebenfalls über mächtige Waffen verfügte. Ihre Schönheit. Ihre Gleichgültigkeit, vor allem aber die Tatsache, dass er sie schon vor sechs Jahren gewollt hatte und, der Teufel sollte sie holen, sie immer noch wollte. Mit widerwilligem Bedauern beobachtete Kalmor, wie sie ihre geschmeidigen Rundungen mit dem Negligé verhüllte. Nicht, dass die durchsichtige Seide den herrlichen Leib, der darunter lag, hätte verbergen können. Sie warf ihr schwarzes, bis zur Taille reichendes Haar zurück und trat hinter ihn. Ihre Blicke begegneten sich im Spiegel. »Ich kann euch nicht dazu bringen, eure Meinung zu ändern, euer Gnaden.« Sie schlang ihre Arme um ihn und drückte ihren warmen Körper an seinen. Der Duft einer gerade befriedigten Frau, vermischt mit dem sinnlichen Hauch des Parfums, das sie bevorzugte, stieg ihm in die Nase. Er schloss die Augen, als ihre geschickten Finger sich am Verschluss seiner Hose zu schaffen machten und dann hineinglitten, um sein Geschlecht zu streicheln, das schon wieder steif wurde. Die Schnelligkeit und Heftigkeit, mit der er reagierte, ließ ihn ihre Hand zur Seite schieben. Ein Mann, seinem Verlangen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, war nicht mehr denn ein Tier. Das nächste Mal. Sie ließ sich keinen Verdruss anmerken, zuckte nur die Achseln und lehnte sich gegen einen der Bettpfosten, um ihn dabei zu beobachten, wie er seine von ihr in Unordnung gebrachte Kleidung wieder richtete. Er zog seinen Gehrock an und drehte sich um. »Ich danke euer Gnaden für eure unendliche Freundlichkeit.« Sie trat zu ihm und küsste ihn auf den Mund. Sie küssen sich selten. Ein Kuss als Geste der Zuneigung war ein noch nie dagewesenes Ereignis und genauso hatte Kalmur diesen Kuss empfunden. Sie versuchte nicht, ihn zu verführen. Nach einem Jahr würde er das bemerken. Davon abgesehen hatte er ihr bereits den extravaganten Anhänger geschenkt. So habgierig sie auch sein mochte, konnte sie kaum hoffen, ihm einen weiteren Edelstein abzuluxen, der eines Maharajas würdig wäre. Nein, er konnte also davon ausgehen, dass sie ihn geküsst hatte, weil sie es hatte tun wollen. Dieser nahezu unfassbare Gedanke hatte gerade angefangen, Gestalt anzunehmen, als sie sich schon wieder von ihm löste. Die weichen, rosigen Lippen, die sich so süß auf seine gedrückt hatten, und süß war das einzige Wort, das ihm in diesem Zusammenhang in den Sinn kam, verzogen sich zu einem leichten Lächeln. »Ich wünsche euch einen guten Tag, euer Gnaden.« Er griff nach ihrer Hand und immer noch unter dem Eindruck der Erinnerung ihres Kusses, was vollkommen absurd war angesichts der Ausschweifungen, denen sie sich an diesem Nachmittag hingegeben hatten, führte er ihre schmalen Finger mit einer Ehrfurcht an seine Lippen, die einer Prinzessin gebührt hätten. Als er den Kopf wieder hob, fing er in ihren silbergrauen Augen einen Ausdruck des Erstaunens auf, der dem Seinen ähnelte. »Ich wünsche euch auch einen guten Tag, Madam.« Er ließ ihre Hand los und ging mit großen Schritten aus dem Zimmer, die Treppe hinunter und aus dem kleinen Anwesen, das er ihr vor einem Jahr gekauft hatte. Doch egal, wie weit er sich auch entfernte, es gelang ihm nicht, die Erinnerung an ihren Mund auf seinem, an ihren fast schon keuschen Kuss abzuschütteln. Seine berüchtigte, gefährliche, rätselhafte Soraya, sie war für ihn noch immer genauso undurchschaubar wie vor sechs Jahren. Sie lauschte dem entschlossenen Schritt des Herzogs beim Verlassen des hübschen Hauses. Er bewegte sich immer so, als wüsste er ganz genau, wohin er wollte. Das war eines der ersten Dinge, die sie an ihm bemerkt hatte. Doch einen Augenblick lang, als sie ihn küsste, hatte er jung und unsicher gewirkt, so gar nicht wie der kühle, selbstbeherrschte Herzog von Kalmor. Nachdenklich trat sie hinter einen grellbunten, außerordentlich geschmacklosen chinesischen Wandschirm und tauschte das blaue Negligé gegen einen schlichten Baumwollumhang. Es klopfte an der Tür, als sie gerade wieder hinter dem Wandschirm hervorkam. »Herein«, rief sie, während sie Gedanken verloren auf dem Boden verstreute Kleidungsstücke aufsammelte. Das Haus verfügte über das gesamte, für einen Haushalt dieser Größe nötige Personal, das vom Herzog bezahlt wurde, doch alte Gewohnheiten legte man nicht so schnell ab. Eine große, stämmige Gestalt in gestreiften orientalischen Gewändern trat ein und musterte sie aus scharfen, dunkelbraunen Augen. »Ich habe die Mädchen unten Wasser für dein Bad heiß machen lassen, Verity«, sagte er mit jenem schweren yorkshire akzent den ihm abzugewöhnen sie sich vergeblich bemüht hatte. »Danke.« Variety Ashton, die die ganze Welt nur als die unvergleichliche Soraya kannte, schaute sich in dem verwüsteten Schlafzimmer um. Ich kann es kaum fassen, dass mein Leben als Soraya schließlich doch zu Ende ist. Der Mann stieß einen Seufzer aus und nahm seine wallende Kopfbedeckung ab. Sofort verwandelte sich der undurchschaubare Ben Abud, der stumme arabische Wächter von Londons, skandalumwitterte Halbweltdame in Benjamin Ashton, einen aus Nordengland stammenden Bauernjungen, der so unverkennbar englisch war wie Schweinepasteten oder die weißen Klippen von Dover. Hast du dem hohen Herrn irgendwas gesagt? Variety ignorierte den Anflug von Feindseligkeit gegen den Herzog. Ihr jüngerer Bruder hatte keinen ihrer Beschützer gebilligt, doch aus irgendeinem Grund hielt er für Keilmoor immer besondere Schmähungen bereit. Sie mutmaßte, dass sie Ausdruck einer Abneigung waren, die der Herzog teilte, wenn er sich denn dazu herablassen würde, zuzugeben, dass er einem solch niederen Geschöpf wie dem Diener einer gefallenen Frau Emotionen entgegenbrachte. »Nein, du und ich waren uns einig, dass es besser wäre, einfach zu verschwinden.«